0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Хотим сегодня с вами поговорить о том, как хранить... А почему ты так улыбаешься? У тебя веселое настроение? Да. В веселое... чем вызвано? Ну, оно вызвано статьей, которую ты мне прислал, как хранить. Я знал, что реакция будет ровно такой. Да, значит, называется «Правильное хранение удочки, крючков, катушки и блесен». И прямо все разложено по полочкам, как должно быть у настоящего рыболова.
1: Давайте поделимся этой информацией
0: с нашей многомиллионной аудиторией. Да, когда настает пора закрывать летний рыболовный сезон? <свят> Что-то все наоборот сейчас. Давай, когда настает пора закрывать зимний рыболовный сезон? Например. Да, и открывать... это. Ведь консервация, она предполагает... последующую раз, если... раз, раз консервацию. консервацию.
1: Абсолютно с тобой согласен. На самом деле и то и другое рыболовы проделывают, но далеко не все. Вот хочу задать тебе вопрос: ты большой любитель ловли карася на поплавочную удочку да. с глухой оснасткой? Да. Да. Ты Делаю это. удочку с леской, крючком, поплавком и
0: грузилом как хранишь зимой? Вообще никак не храню. Оставляешь на водоеме? Нет, привожу на дачу, ставлю. У меня есть стоечка аккуратненькая. Я складываю удочку в чехольчик и на стоечку. вот если обратиться к автору
1: статьи, на которую ты сейчас смотришь на экране монитора, ты неправильно хранишь. Конечно.
0: Вообще не хранишь. Я не сомневался в этом. Причем я-то оставляю только поплавок, естественно. То есть я снимаю. Снимаешь поплавок, кладешь в коробочку, все остальное... Мотовильцы да. на удочке так да. и остается на, на всю зиму. Да, на наверняка
1: на даче, наверняка при морозе минус 20-30. Минус да, сколько да, будет?
0: Да. да. потом все равно весной все начинается сначала. Я беру мотовильцы, всё, сматываю. То есть это... ты меняешь леску. Я, я меняю понимаю? леску. Я обычно даже покупаю леску новую. Правда, остается там, но это так в, ну, в, за, в запасниках. А вот как, саму оснастку уже, новые оснастки я делаю с новой. Типичный представитель постиндустриального
1: общества. Да, наверное. И среднего класса Потому что у тебя есть возможность Купить Слушай, ну, дорогущую леску саму... За
0: 120 рублей Но она даже дешевле <свят> <свят> На карася иногда Но Я нужно... тебе
1: могу сказать, что на стандартном Мотке лески Хватит примерно на 12 да. В принципе можешь не покупать Отмотал сколько тебе нужно А как хранить леску должен знать. На самом деле я простудировал какое-то количество рыболовных сайтов. Во-первых, для того, чтобы проверить информацию, которая у меня осела в голове и до сих пор там находится. А во-вторых, для того, чтобы посмотреть, а что новенького появилось, что думают люди. Я могу сказать, что новенького появилось. Если раньше одна, та же статья была на четырех сайтах, то теперь на двадцати четырех. сайты плодятся с нереальной скоростью. Появляются видеоблогеры, которые делают свои собственные сайты у каждого региона, безусловно, есть свои сайты, а вот статья одна и та же кочует, и я подозреваю, почему. Подавляющее большинство рыболовов, помнишь, как говорил Саша Гуревич, и с ним согласны поступают ровно так, как поступаешь ты, то есть покупают новую леску на сезон и оставляют старую, не заморачиваясь относительно того, потеряла она свои качества или нет а вот статейка то она любопытная и относится она скорее к 60 м годам когда ну,
0: часть во всяком случае относится
1: и ее -и части да <с> ее <Lydia> e -e часть но вот видишь цитаты то из нее появляются и в других статьях а суть заключается в следующем леска я так подозреваю что э, все таки речь идет о монофильной леске а не о плетенке потому что у нее коэффициент растяжения минимальный монофильные лески обладают разным коэффициентом растяжения и это абсолютная правда что в намокшем состоянии они в длину Немножечко вытягиваются да, В длину они становятся чуть больше А когда высыхают, безусловно, они сжимаются Если оставить леску на катушку То она может просто разорвать катушку если, если сильно высохнет На самом деле это не совсем так Но а, толковый совет а, Который дает автор этой статьи Безвестный для нас автор Заключается в том, что не надо а, Хранить леску на мотовильце Смотайте ее Ровно так же а, Как вы ее покупали то есть, буртик такой сделайте. Положите в полуэтиленовый пакет. Желательно капельку глицеринчика туда. И в холодильник в отдел, где овощи. И тогда будет все хорошо. Я согласен. Я абсолютно с этим согласен. Но я думаю, что это удел... Фетишистов, да, людей, перфекционистов, да, которые готовы вот этим заниматься, заниматься. Но это уже не хобби. Да. Это, это стиль жизни, это характер, да, это. Это такая черта, которую ну, невозможно себя воспитать. Да? Она где-то в детстве появилась, и от нее невозможно избавиться. Вот тогда ты поступаешь в лес, -то Слушай, так. ну,
0: Там в самом начале статьи, любопытные человек подходит серьезно ко всему uh -huh. и говорит о том, что значит надо сначала определиться, где же мы все это будем хранить. А, да, говорит это блистательный он. пассаж, согласен. Значит, какие места хранения могут быть? Ну, во-первых... Это квартира. <с> Глубокомысленно. <с> <Не с> Автор замечает. Действительно трудно <с> поспорить. Наблюдатель. <с> да. Во-вторых, это гараж. Но! И Но там от... может быть тесто. <с> Но он же отвергает и тот, и другой вариант.
1: <с> да, да. <с> Что и в квартире, и, как правило, место, и, нет? и
0: третий вариант для хранения крючков, катушек, снастей. Самый удобный, заключает он, э, если, конечно, много имущества, это услуги складского комплекса. Ну, я не знаю, сколько, сколько наших братьев рыболовов готовы снять значит, складское есть помещение. Ну, нет, может быть, и есть люди. я таковых. Я могу тебе
1: сказать, что, конечно, склады снимают. А для чего? Склады снимают для ПВХ-шных лодок, для моторов, для э, прицепов, на которых их э, транспортируют, то тут уж однозначно абсолютно, то есть все, что связано с техникой, в том числе для квадроциклов, на которых тоже иногда рыболовы рассекают ну, чтобы для крючков блёдин и лески, это, конечно, глубокий перебор. Я думаю, что статья имеет несколько рекламный характер. Появилась она на этом сайте ровно за тем, чтобы найти еще 100 причин, почему вам нужно снять складское помещение. Вот 101 причина, что у вас скопилось лески с крючками, изрядное количество, и
0: дома совершенно нет места. Вот это, это охранение удилища, ну, это которое начинается, что каждое удилище нужно отмыть теплой водой с чистящих средств. Ой, нет, ага. все-таки вот да. То есть есть чем заняться рыболову, когда в межсезонье, когда... Согласен, без... Намывать теплой водичкой. Но, опять удочку. же, Да,
1: истина лежит где-то посерединке, мы берем кра крайности, да, есть и абсолютные разгильдя, есть абсолютные фетишисты, и перфекционисты. А, безусловно, не ровно посередине это истина лежит, а по, в зависимости от характера человека, ту или в другую сторону склоняется. Однако, что правильно? Что минимальная консервация на зиму летних снастей, безусловно, приветствуется Те, кто этим не заморачиваются, ну и отлично Значит, они поступают как то они просто приобретают себе что-то новенькое Тем более, что ну, леска это явно расходный материал Про удилище такого не скажешь Но... Нет, про удилище, конечно Но леска или какой-нибудь крючок Даже любопытнейшая совершенно информация попалась мне на одном из сайтов а касается это блесен и воблеров Что лучше крючочки-то снять Снять, смазать и положить отдельно Потому что ржавее они, конечно, испортят приманку Ну вот, я не знаю У меня, наверное, килограмма 4 блесен Еще тех советских времен все страниками, все ржавые, отлично ловят. Отлично ловят. И ржа за эти там, 50 лет, не знаю, на все свои старания, не доело их до такого состояния, чтобы они потеряли свои рабочие свойства, свои рабочие качества. Вот, а про леску давай продолжим. Потому что штука любопытная. Что э, точно можно утверждать? Что ультрафиолет э, портит свойства лески. Да. Если она хранится или лежит на солнце, безусловно, она теряет свои качества. Но леска – это же полимер, да? А, соответственно, надо спрашивать у химиков, чего с леской происходит, а не у рыболовов. А рыболовы, они, не будучи химиками, они, значит, химичат у себя в голове ровно так, как себе представляют. И вот абсолютно у всех рыболовных сайтов, которые перепечатали одну и ту же статью, содержится рекомендация, что оптимальный диапазон для хранения лески от 12 до 22 градусов. Вот как бы идеальная температура. А если будет холоднее, то леска теряет гибкость. Ну понятно, леска, которая хранится, и гибкость вот так вот необходима, без нее вообще никуда. И у меня тогда вопрос такой. А зимой вы как на леску ловить,
0: Которая теряет это, гибкость. Это как, это, это
1: как степень, она должна потерять гибкость. Ну, короче, это ерунда абсолютная. Солнечный свет, да. А прохладные условия, безусловно. Безусловно. И, ну, либо, либо делаем так. Зимнюю леску храним в холодильнике. Летнюю. Микроволновки. И тогда все будет
0: хорошо. Что с микроволновкой, боюсь, могут произойти. Специально сделал такой По поводу все-таки хранения лески ну, по-моему, это перебор. Абсолютный перебор.
1: Но есть еще более интересная информация. Она, наверное, относится к периоду, даже более ранним. Наверное, это какие-нибудь послевоенные годы. Некий рыболов-умелец Тогда же Был такой рыболовный альманах Где рыболовы делились Секретами, давали советы Ну такая Не столько энциклопедия, сколько такой дневник рыболову Вот Заметки на полях, а я вот делаю так И человек пишет Что с лесками Конечно, надо очень внимательно И аккуратно поступать Во-первых, купив леску надо посмотреть на заявленный диаметр. Потом взять микрометр. И в пяти разных местах микрометром точно проверить диаметр лески. И после этого на катушку записать реальный диаметр. А не тот, который заявлен производителем. У меня вопрос к вам, товарищ Зачем вам нужно знать диаметр? Что зависит от диаметра? Но если он там на пару микрон отличается от заявленного, и что?
0: Ты посмотри, как надо... Как же надо расстараться, достать микрометр. Изменяй, это же процесс, ты не понимаешь, это процесс, не для того, чтобы определить. Это фетишизм, да,
1: это настоящая такая мужская бижутерия, Ее можно перекладывать сколько угодно раз, леску можно перематывать сюда-сюда. Хотя вот этот совет прекрасен, если перемотать леску на катушке и поменять концы местами, то, понятно, тот конец, который у вас не работал в прошлом, в прошлом году, конечно, сохранил свои качества куда лучше, чем, то, чем рабочий конец. Ну и понятно, что на спиннинге надо метров 10-12 смело отрезать, но при этом заполняемость шпули становится иной, и дальность и точность заброса страдают. Поэтому этот совет, он такой. Если мы говорим про какое-нибудь удилище для дальнего заброса, или просто... Удочки с катушкой Которые очень любят наши рыболовы Называя их универсальными Это работает Если мы говорим про, про спиннинг То нет
0: нет. Ну, вообще, честно говорю, да. но тоже Честно заборочка. говоря, если вы собираетесь ехать ну, на серьезную рыбалку куда-то далеко и, и за трофейными какими-то. Возьмите либо, пару мотков свежие лески. лески. Перемотайте. Ну, не, не, не тот самый, не, не жлобитесь. Ну, правда. Лучше да, потратить какие-то а, разумные деньги, да, купить новую свежую леску Конечно. и намотать ее, чтобы, чтобы все. Знать, что у вас все в порядке. Да, чем вот этим заниматься Тем более, мире.
1: Стоят они сейчас недорого, качество полимеров, из которых лески делаются, все улучшается и улучшается. Ну и потом приятно же ловить э, хорошей леской. Сейчас э, есть специальные смазки для лески, да, которые облегчают ее прохождение, э, схождение с пулей, прохождение через кольца. Но заборочьтесь лучше этим. Да, для того, чтобы получить максимальное удовольствие, надо, чтобы все работало как часы. Отлажено, четко и здорово. И, конечно, вот эти вот секреты для хранения лески Это храните в холодильнике овощи и другие продукты
0: Да, это, это вот. полезно бывает На самом деле, сейчас совсем скоро у нас новости А в следующей части программы поговорить хотелось бы о катушках Вот это серьезная вещь, во-первых, это действительно одна из самых дорогих все таки вещей Это не расходник это не, не расходит. Это, это основная часть подруга. Абсолютно. Абсолютно верно. Вот, поэтому к ней надо действительно относиться нежно и э, трогательно. Как к Жене? Э -э, примерно. Делая скидку, что все-таки она не человек. Я картошку имею. А, Я понял, понял. Хороший пассаж. У нас у нас новости. Я напомню, что это диалоги о рыбалке. Ведущие этой программы Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Совсем скоро вернемся и продолжим. Продолжаем разговор о том, как хранить. Наши рыболовные различные девайсы Алексей Гусев, Гия Саралидзе По-прежнему в студии Вести-ФМ Диалогия рыбалки Делятся своим опытом Катушки Мы договорились поговорить о катушке А сколько у тебя катушек? У меня, да. у меня сейчас, по-моему, шесть, что ли А пользуешься каким количеством? Тремя. Пользуюсь.
1: Отлично. Ты понимаешь, что все остальные три просто хранятся. Да. Ты как их хранишь? Внимательно и аккуратно. Ну, в коробочках
0: они у меня лежат <laughs> просто, и все.
1: А у тебя есть в коробочке. Там, по-моему, одна вообще. Я ни разу ей не пользовался. Вот. Наверняка у тебя в коробочке, если это хорошие катушки, я уверен, что у тебя катушки высокого уровня. Наверняка там есть специальный пузыречек. Да, есть. А ты когда-нибудь открывал в своей жизни? Один раз
0: открывал. Мне Молодец. интересно было, Молодец. что это такое. Это смазка.
1: Ну, я понял. Это специальная смазка. Дело в том, что что э, катушки нынешние, они, в общем, отличаются от тех катушек, про которые в основном пишут э, лукавые советчики, э, что делать с катушками. Кстати, вот в той статье, с которой мы начали с тобой обзор на э, этой темы, э, содержится любопытнейшая фраза про катушки. Что некоторые умельцы э, с ехидством, пишут автор, покупая новые катушки, забираются внутрь и меняют детали, вот мне бы хотя бы одного такого человека увидеть, который купил стелла за полторы тысячи долларов, ну, ты знаешь, там, за место и поменял. Там есть пассаж,
0: который указывает, что статья писалась ну, достаточное количество лет назад. Там uh -huh. уже новенькие. А также безинерционные катуши А также катушки. безинерционные
1: Новенькие, а также, то есть он имеет в виду Ленинградские и Невские, конечно А также безинерционные Ну, мясорубки, как Принято говорить в рыболовной среде Да, согласен, наверное Вот из тех катушек у меня, конечно На заре моей рыболовной деятельности Были и те катушки, и те Я так толком и не научился Невской катушкой ловить Ну, то есть нет у меня Вот стопроцентного навыка Я Умею и пользоваться, но всегда э, с таким сомнением в своих собственных возможностях это делаю. Вот. А к мясорубке привык довольно быстро. И, конечно, э, первые вот эти вот орионы, да, они хрустели, издавали разные звуки совершенно непотребные. И леска с них ходила, сходила кое-как. Тем не менее, свою задачу они выполняли. И спиннинг рапира, и щуки на селигере были пойманы. То есть, и удовольствие получено. Но это ровно так же, как мы относимся, допустим, к какому-нибудь москвичу 412 да, и какой-нибудь сейчас современной автомашине, которая сделана там в Германии. Ну, ребята, ее не надо прогревать, не надо
0: залезать туда. Не надо какие-то свои, это... свои шестеренки туда вставлять. Да? Там страшно Это, это конечно... там открывается и все. И, а и там что-то такое.
1: Далили не замерзайку, закрыли капот и ездите. Ровно такая же история с катушками. Нынешние катушки это высокотехнологичное производство, выверенное. С инженерной точки зрения до мельчайших деталей. И вопрос только в том, насколько качественные применяются там внутри материалы. В частности, подшипники. Они же есть э, пластиковые, а есть настоящие подшипнички, маленькие, качения, искольжения и, и все такое. Но, в общем, -то, цена этой катушки зависит как раз от количества этих подшипников, которые сильно влияют на плавность хода и мягкость работы катушки и материалы из которых они сделаны, то есть долговечность. И если вы такой вот продвинутый кулибин инженер и хотите блоху подковать, ну портите катушку. Давайте разберем ее, смажем, потом соберем и вы, вы мгновенно почувствуете результат. Никогда этого не делайте. Прочитайте инструкцию. Надо капнуть вот из пузырька тем самым правильным раствором в два места и все. И забудьте про это. Что в обязательном порядке с катушкой надо делать Если вы рыбачите на море Обязательно промыть ее Промыть в большом количестве Катушка воды не боится В большом количестве пресной воды Морская вода высыхая превращается в соль И вот эта вот та самая соль Она же мельчайшая Она проникает повсюду И может конечно ну, не совсем
0: испортить Катушку, может правильно? и совсем на самом
1: но, деле. Но повредить, повредить может серьезно. А все остальное, ну а дальше, ну не рыбачьте на пляже и не кидайте катушку в песок. Ну, вот собственно и все. Я думаю, что самое простое, когда вы понимаете, что ваша рыбалка последняя, ну вот подойдите к водоему, прямо опустите катушку в воду, поболтайте ее несколько раз, отстегните, положите в мешочек, как обычно катушки перевозят, и все, и забудьте. Считайте, что вы все сделали правильно. Только промыть водой. Больше ничего. Все остальное это в автосервис. Есть, действительно, есть специалисты, которые катушки чинят. Катушки стоят дорого. В отличие от лески, которую можно менять каждый год катушки. Каждый
0: год не поменять. Да, не, ну, Особенно, тем более, есть... если это серьезные да. катушки. Или...
1: Особенно есть катушки, которые по руке. Да, вот у тебя шесть катушек, а пользуешься тремя. Наверняка одна любимая. Какая-нибудь. Да? Наверное. Ну, да. Ну, по крайней мере, с ней легко, с ней удобно, она точно подходит там по дудилищу, по классу и, ну, и по, по балансу. Это же такая вещь, индивидуальная. Потому что переставлять одну. И тоже катушку на
0: разное удилище, но... Не совсем правильно. Не, ну, тем более, одна у меня у меня лайтовый спиннинг, на него специальная катушечка. Какая-то двухтысячная, правильно? Да, да. Если
1: какой-нибудь спиннинг там по помощнее, ну, значит, там 3-3,5 тысячи, четыре, может быть. Они же разные по весу, и по работе, и по нагрузке. Что рекомендуют специалисты еще? Ослабить фрикцион ослабить фрикцион. Я думаю, что это имеет, это имеет смысл. Не забудьте потом про, перед началом сезона закрутить его на место, чтобы у вас не улетело ничего. Вот, потому что, да, действительно, там механизм такой, что если он находится все время в поджатом состоянии, ну, может быть, теряются какие-то свойства, которые необходимы этому фрикциону. Вот, а, а дальше то все очень просто. Что касается лески на катушке, то я обычно, когда покупаю катушку, я, если с ней не идет запасная шпуля, я специально покупаю одну или две шпули. На одну ставлю плетенку, на одну ставлю монофил, третья в запас, всегда можно быстро намотать. И пользоваться, потому что снять одну шпулю и поставить другую это ну, секундное дело. Да? Да. А если наматывать, то. Ну,
0: на рыбалке, если тем более,
1: а, Ты можешь потерять компанию просто. Ну, люди тебя не поймут. Вот. Ну, давай перейдем немножко к удилищам. С удилищами совет правильный прозвучал в начале программы: удилище надо протереть перед тем, как поставить его куда-нибудь там в складское помещение, снять склад метров двадцать, пригласить друзей, ребята. Я сделал для вас доброе дело. Приносите лески, ключи и удочки. Уделище надо протереть. На самом деле я даже протираю после того, как половил в дождь. Перед тем, как собрать. Ну, тряпочка же всегда под рукой. Просто снять лишнюю лагу. Аж на удилище это, это влияет. Тем более, что там пластик такой тонкий. И э, иногда на, на эти капельки налипает всякая неприятность. И она изнутри портит. Любая соринка, пылинка, стрекоза какая-нибудь или еще что-нибудь. Но ну, липнет к мокрой удочке, безусловно. То есть не стряхнешь, так, надо протереть. Вот, а в целом, ну, и хранишь себе, и хранишь. Не надо ничего там, я не знаю, тряпочки со спиртом, как советует этот замечательный... Кладовщик, <свят> <свят> мастер, мастер продвинуть свои идеи, что, ребята, храните, храните деньги изберегательных сберегательных кассах.
0: Вот. Слушай, <свят> а вот хранить, вот там по поводу тубуса и по поводу, ну, понятно, у всех есть могу сказать. удочки что, для спиннинга. А,
1: удочки принято хранить вертикально. Вот почему-то им так лучше. То есть не класть, их а лучше ставить и прислонить. У меня я в Соединенных Штатах прикупил несколько таких специальных приспособлений для хранения удилища Они крепятся на стене, и удочку прям туда вот там такая поролоновая поролоновый вкладыш с отверстием, и просто туда удочку вставляешь, и она на стеночке висит красиво, и такой получается, прям как, как в оружейной комнате. <смех> нет несколько удочек они так ровненько, в рядок. На самом деле, если нет воды на удочке, но вода еще чем плоха? Я, правда, с трудом себе представляю. Но такие случаи возможны. Дело в том, что когда удочка закрыта, вода оттуда не испаряется. Если вы оставили ее на морозе, догадываешься, что все произойдет. Да? вода при замерзании расширяется ну и Может, вот, да. микротрещины какие то для удилища это неприятная история неприятно вот а хотел я вот еще какую вещь сказать На, там, ну про крышки блеестные и, и воблеры и все остальное это фантастический бред который несет автор мы пропустим мимо ушей конечно кто хочет заморочиться и снять тройники с воблера чтобы они не дай бог не Тройники не прожавили, не нанесли увечья любимому воблеру, испортив его цвет. И, конечно, все остальные рыболовные качества. Пожалуйста, заморачивайтесь. Но тут штука вот в чем. Мне кажется, большое распространение получили рыболовные ящики да, широкого, скажем так, профиля. Это ящик, в котором огромное количество этажей и отсеков. Где можно свои любимые приманки разместить в любом нехаотичном или хаотичном порядке И, естественно, этот ящик поставить где-нибудь ну, в складском помещении где гараже не поместится В гараже Проблема в чем С этим ящиком очень трудно ездить на большие расстояния Очень трудно И я бы все-таки советовал для рыболов, которые путешествуют покупать такие ящики, где выдвигаются отдельные коробочки, которые можно легко поместить либо в чемодан, либо рюкзак, либо в баул. Потому что нельзя, к сожалению, блестно принести с собой в салон. Они вызывают. Это правда.
0: Особенно у тех людей, которые проверяют тебя. Все, к сожалению. Время закончилось. Но мы еще вернёмся. Но мы вернемся обязательно. Обязательно. Потому... Алексей Гусев, Гия Саралидзе были в студии. весь Время расчехлять снасти. Всем ни хвоста, ни чеши.
1: Нашу программу.